0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁。第十二章，离哥萨克们从营地返来的日子只剩下十多天了。阿克西尼亚如痴如狂地沉溺在自己晚来的苦恋中。格里高里不顾父亲的恐吓。夜里就偷偷地到情人那里去，天亮前才回家。两个星期的功夫，他已经弄得疲惫不堪，就像一匹力不能胜的跑了远路的马。由于夜夜不眠，他那高颧骨的脸上的棕色皮肤发了青，两只干枯的黑眼睛从深陷的眼眶里疲倦地向外望着。阿克西尼亚也不再用头巾裹着脸，眼睛下面的深窝像丧服一样的黑，两片微微向外翻的鼓胀贪婪的嘴唇露出不安挑衅的笑容。他俩的疯狂爱情是那么非同寻常、明目张胆，他们俩又那么疯狂的、不害臊的、专一的投身于爱情的烈火中。既不怕人，也毫不隐瞒。邻居们眼看着他们身体一天天在受削，脸色越来越青，以致人们现在遇到他们，简直都不好意思看他们了。开始的时候，格里高里的伙伴们还常拿他跟阿克西尼亚的勾搭来取笑他，现在都缄口不言了。每逢遇到格里高里，他们就觉得和他在一起很不舒服，很拘束。妇女们心里嫉妒，嘴上却在谴责阿克西尼亚，都在幸灾乐祸的期待着斯捷潘的归来。他们简直被好奇心折磨的憔悴不堪了，纷纷猜测事情的结局。如果格里高里到士兵之妻阿克西尼亚那里去的时候，装出偷偷摸摸的样子。如果作为士兵之妻的阿克西尼亚和格里高利勾德的时候有所顾忌，同时也不拒绝其他寻花问柳之徒，那么这段风流韵事也就没有什么了不起和刺眼的地方了。村子谈论一阵子也就过去了。但是他们却几乎是毫不掩饰同气双飞，他们的结合似乎非同一般。完全不像是逢场作戏，风流一阵子就散伙。因此，村子里的人就认为这是犯罪的，伤风败俗的。于是，全村都幸灾乐祸的等着看热闹。只要死鸡婆一回来，结子就要解开了。内室里的床上拉着一根细绳，绳上串着些白的和黑的空线轴。这是为了装饰房间挂起来的。格里高利的脑袋枕在阿克西尼亚那凉丝丝光滑的胳膊上，瞅着天花板下面那一串线轴。阿克西尼亚用另外一只手拨弄着格里高利仰着的脑袋上马棕色的硬卷发，他手指上带着一股刚挤出来的鲜牛奶气味。格里高利转过脸来。鼻子扎进阿克西尼亚的胳肢窝里，一股像尚未发酵好的蛇麻草味似的女人的浓重汗香直冲他的鼻孔。内室里除了一张四角雕着木球的油漆过的木床以外，门旁边放着一只包铁皮的大箱子，里面装的是阿克西尼亚的嫁妆和衣服。正对门的地方。摆着一张桌子，墙上挂着一副斯科别列夫将军的七部画像，他正持马奔向一列在他面前斜垂下来以示敬意的镶边军旗。还有两张椅子，椅子上方是一副镶着纸花光圈的圣像。旁边的墙上挂着一副落满苍蝇的相片，相片上面是一群哥萨克，额发蓬乱。挺起的胸膛上挂着表链手里拿着出鞘的马刀。这是死基潘和跟他一起浮现意识的伙伴。衣架上挂着一件没有收起的死基潘的军服，月光照进窗隙，怀疑的照耀着军服肩章上两道下士级的白涛。阿克西尼亚叹着气，亲吻着格里高里的脑门格丽莎，亲爱的，你怎么了？只剩下九天了，还早得很呢。格丽莎，我该怎么办呢？我怎么会知道？阿克西尼亚抑制着叹息，重又抚摸、拨弄起格丽高里乱蓬蓬的额发。死期盼会杀死我。他既像是问。又像是肯定地说：“格里高利一声不响，他很想睡觉，困难地睁着总要往一起粘的眼皮。阿克西尼亚闪着蓝光的黑眼珠一直在盯着他。大概我男人一回来，你就会扔掉我吧？你怕他吗？我干嘛要怕他？你是他的老婆，你才该怕他呀！”现在和你在一块儿，我并不害怕，可是，一到白天，左思右想，我就慌张起来。司机盆一回来，那可不是闹着玩的。爸爸正准备给我说亲呢。格里高利微笑着，还想说点什么，但是他感到他脑袋下面阿克西尼亚的胳膊好像忽然瘫软了，压进枕头里去。可是过了一会儿。他哆嗦了一下，又恢复了原来的样子。说的哪家的姑娘啊？只不过准备要去，听母亲说，好像是科尔舒诺夫家。要说他们家的娜塔莉亚。娜塔莉亚，娜塔莉亚是个漂亮姑娘，漂亮的很。好吧，娶她吧。前天我在教堂里还看到她呢，打扮的很漂亮。阿克西尼亚说的很快，但是声音含混、平平淡淡、毫无生气，根本就听不清楚。我又不能把她的漂亮装在靴筒里。我倒很想娶你。阿克西尼亚猛然把胳膊从格力高里高利的脑袋底下抽出来，两眼冷冷的望着窗外。院子里弥漫着黄色的夜雾。板棚投下一片沉重的阴影，蝈蝈在唱个不停，水牛在顿河边直叫，忧郁低沉的声音穿过独扇的小窗户传进室内。格丽莎，你想出什么主意来了？阿克西尼亚抓住格里高里那两只死硬的、冷酷无情的胳膊，紧压在自己胸前，贴在自己那像死人似的。冰冷的脸颊上呻吟道：“该死的东西，你为什么要缠上我呀？我我今后的日子可怎么熬啊？格里高里，你把我的魂儿都勾走了，我算完了。斯基盘回来，饶得了我吗？谁肯出来替我说话呢？”格里高里一声不响。阿克西尼亚伤心地望着他那美丽的鹰钩鼻子，被阴影遮着的眼睛，还有不出声的嘴唇。激情的洪流突然冲垮了阻挡的堤坝，阿克西尼亚疯狂地亲吻着他的脸、脖子、胳膊和胸膛上卷曲的胸毛。亲吻的间隙，还不断地气喘吁吁地低声念叨着。格力高里高利感觉到他在颤抖。格丽莎，我的心肝亲爱的，我们逃走吧，亲爱的，我们什么都扔掉，逃走吧！我把丈夫和所有的东西通通都扔掉，我只要你。咱们逃到矿山去，逃得远远的。我要爱你，伺候你。我有个亲叔叔在帕拉莫诺夫矿山当警卫，他会帮咱们。格丽莎，你倒是说话呀！格里高里把左边的眉毛拧成一个三角形，思索着，突然睁开两只火焰似的非俄罗斯人的眼睛。那眼睛在笑，露出讽刺的神情。你真是个糊涂的娘们，阿克西尼亚，真是个糊涂虫！你说呀说呀，可是尽是废话。哼，我离开家上哪儿去？再说，今年我就要入伍了。这怎么行？离开故土，我哪儿也不去。这儿是草原，喘气儿都痛快。可是那个地方呢？去年冬天我跟爸爸到车站去过一趟，差点没把我呛死。火车头呜呜叫，烧煤烧的乌烟瘴气的，非常难闻。我不知道那儿的人是怎么生活的，也许他们已经闻惯了这种煤烟味儿了。我不离开村子。我哪儿都不去。窗外昏暗下去，一片云彩遮住了月亮，笼罩在院子里的黄色夜幕逐渐暗淡下来，平整的阴影也在消失，已经分辨不清篱笆外面的黑影是什么东西了，是去年砍下来的树枝呢，还是伏在篱笆上的枯萎的蓬蒿？内室里也越来越暗。挂在窗边的死机盘的哥萨克军服上，下士军阶的白涛已经失去了光泽。在一片黑暗中，格力高里高利没有看见阿克西尼亚轻轻哆嗦着的肩膀，还有伏在枕头上无声抖动着的脑袋。本集播讲完毕，感谢收听。